0: La pandemia del coronavirus va a dejar muchísimas consecuencias en cada uno de nosotros. Consecuencias económicas, por supuesto. Para muchos, lamentablemente, consecuencias físicas. Y también, consecuencias psíquicas. Tal vez nadie salga indemne de lo que nos está aconteciendo, sobre todo en tiempos de aislamiento. Muchas personas sufren el encierro, aparecen miedos, angustias y otras personas sufren el estrés de, por ejemplo, estar en contacto casi directo con el virus. El no saber si uno sale de casa se lo contagia y no termina el día aislado sin volver a ver por semanas a sus seres queridos. Eso va siendo mella seguramente en nuestra psiquis y también en nuestro estado de ánimo. ¿Hay herramientas para poder luchar contra ello? ¿Cómo debemos adaptarnos a lo que viene? Estamos en contacto con el doctor Andrés Mega, él es médico psiquiatra, fue forense muchos años, en la Corte Suprema de Justicia tiene vasta experiencia, en muchas situaciones, pero en esta que es inédita, recurrimos a él, por supuesto. En algún momento escribió una columna en el diario La Nación, casi en las nacientes de la pandemia, en la que justamente el doctor Mega hablaba de adaptación a lo que viene. ¿Cómo es la adaptación ahora? Que ya han pasado varias semanas de aquella columna. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda.
1: Buen día, Gabriel. ¿Cómo está usted? Un saludo a usted y a la audiencia.
0: Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es esta adaptación? ¿Cómo debemos hacerla? hablando un poco de aquel término que utilizó eh, cuando recién comenzábamos la cuarentena.
1: Bueno, ahora tenemos un escenario que ha cambiado, dado específicamente, como bien dice usted en la, en la presentación, por la longitud en que esto se está eh, estirando eh, por las razones por todos conocidas. Entonces, lo que ahora se trata dentro del panorama general de adaptación es... ¿Cómo resistimos y cómo nos cuidamos durante el tiempo en que esto sea necesario? Para esto hay que pensar en dos dimensiones, nuestra dimensión física y nuestra dimensión psíquica, y no descuidar ninguna de ambas, porque quizás eh, desde el punto de vista epidemiológico se haga mucho énfasis por todos los cuidados físicos que tenemos y tal vez se descuida en forma no muy aparente, este, pero se descuida la parte psíquica que es tanto o más importante. En este punto es muy también significativo remarcar a la audiencia que el cuadro o los cuadros depresivos que pueden presentarse debido al cansancio, debido a la fatiga, debido a esta rutina de encierro, debido a esta deprivación sensorial que nos quita el día a día al que nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida normal, puede llevar o puede conducir a una depresión aún en la persona en la que dice yo no estoy deprimido, porque es bueno recordar también que la depresión tiene muchas formas de presentación, no solamente aquel que está llorando tirado en la cama, sino aquel que tiene accesos de consumo de sustancias o el que come muchísimo más de lo que debería, o el que es afecto al juego, es decir, distintas cosas relativas a las adicciones y a los trastornos por pánico pueden ser también cuadros depresivos. Así que es importante cuidar eso. Y tener en cuenta que la depresión es una vía de entrada del virus. Es decir, la depresión, y esto está documentado científicamente, baja las defensas de las personas. Por lo cual, cuidar de no caer en la depresión es un tema vital en estos tiempos.
0: De este virus y de otros, imagino, ¿no? ¿Doctor? ¿Me escucha? A ver si lo perdimos. ¿Perdón? Ah, perdón, perdón, pero dice que había perdido la comunicación. No, le preguntaba, ¿la depresión es un factor de riesgo de este virus y de otros, imagino, de otras patologías?
1: Por supuesto, eh, y tengamos en cuenta que en este momento estamos entrando en nuestra temporada de frío. Uh -huh. La temporada de frío normalmente va a traer todas las infecciones respiratorias comunes y corrientes de cualquier temporada de frío en Argentina a lo que se acompaña puntualmente este, este tema concomitante del virus. Con lo cual, eh, más que nunca, más que cualquier otra temporada, las cuestiones relativas a la vacunación antigripal y las cuestiones relativas a cuidar la parte psíquica se imponen por sobremanera.
0: Se habló mucho en estos días del término angustia. Se le hizo una pregunta al presidente de la Nación en la última conferencia respecto a la angustia que generaba en la gente la extensión de la cuarentena, lo que el presidente respondió que angustia es no sentirse cuidado por el Estado o angustia es tener a un familiar enfermo de coronavirus en la, en la familia. Evidentemente, el término angustia puede ser utilizado de diferentes maneras. Ahora, el término angustia es malo en todas esas formas. ¿Hay alguna forma de medir la angustia y cómo eso impacta en nosotros?
1: Bueno, usted ha hecho una pregunta excelente porque eh, una de las cosas que son a veces problemáticas es cómo se mide eh, el estado mental que tenemos nosotros o qué herramientas tiene el ciudadano común para poder medir cuán necesitado de ayuda está. Y estaba repasando algunas herramientas que cualquier persona puede encontrar en Internet. Una de ellas muy sencilla y muy breve se llama PHQ-4. PHQ-4, ¿sí? Esta herramienta son simplemente cuatro preguntas que uno tiene que tratar de responderse sinceramente sobre su estado mental en las últimas dos semanas. Y habla de la ansiedad que ha tenido de las preocupaciones que ha tenido de si se ha sentido deprimido en las últimas semanas o si ha perdido el interés o el placer de las, eh, en las cosas cotidianas. Si, dependiendo la respuesta que uno sinceramente dé a este cuestionario, es donde se emerge un puntaje que automáticamente uno lo encuentra también en internet y donde se impone, por supuesto, la conducta especializada. ¿sí? Uh -huh. Esto es eh, básico, es una, una herramienta muy sencilla, muy básica al alcance de todo el mundo, pero teniendo en cuenta este tema del cuidado de la salud mental a la que estábamos refiriendo.
0: Eh, el estrés es otra terminología que se habla en estos días, doctor. Nosotros tenemos niveles de estrés por estar encerrados, yo particularmente niveles de estrés por estar en la calle cubriendo algún evento periodístico. Y el estrés me imagino de aquellas personas que están durante horas y horas en un hospital, en un sanatorio, sabiendo que el virus está circulando y atendiendo tal vez a pacientes con COVID-19. ¿Cómo puede hacerse frente a estos diferentes niveles de estrés para que no nos impacte en el cuerpo? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, ahora del propio Ministro de Salud de la Nación que fue internado en las últimas horas. ¿Me escuchó, doctor?
1: T También la pregunta suya es excelente. Ah. Es decir, eh, el tema del estrés, eh, que a veces se le connota eh, en forma negativa, como a veces se maneja en rigor, esa palabra estrés fue creada por un fisiólogo alemán, el alemán Hans Selye, en 1938, fíjese, donde él describía puntualmente la forma de reacción de los animales frente a un peligro. Y él describía que los animales frente a un riesgo, un peligro, podían reaccionar de dos maneras diferentes. En inglés sería to fade or to fight, es decir, escaparse o pelear, ¿sí? Y para eso, para prepararse para la, la, el escape o para la lucha, es necesario que el organismo segregue determinada de hormonas muy conocidas por todo el mundo que son adrenalina y noradrenalina, entre otras. Uh -huh. Estas sustancias nos sirven a los seres humanos para manejarnos frente a la cotidianeidad, frente a las situaciones que eh, generan un momento de tensión, como podría ser un examen, como podría ser una entrevista laboral, como podría ser un casamiento o un divorcio. Son todas situaciones que pueden generar estrés. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo está bombardeado todos los santos días y todo el tiempo a estas hormonas o al estrés? Bueno, funciona de la misma manera que funciona el agua sobre el casco de un buque en alta mar. Lo va limando, lo va horadando, lo va oxidando y va generando agujeros en el casco y va entrando el agua al barco y el barco se puede hundir. De la misma manera, el estrés cotidiano actúa sobre las personas despertando situaciones de crisis, aún en el ámbito intrafamiliar, discusiones, peleas, situaciones complejas a resolver que pueden terminar en violencia verbal, física, etcétera, etcétera, que estamos presenciando. Entonces, la segunda parte de la pregunta suya es cómo se combate esto. Esto se combate frente al diálogo, o sea, se combate con diálogo, se combate con comunicación, se combate con el sostenimiento, aunque sea en forma virtual, de los vínculos. No nos olvidemos que hay mucha gente mayor que está aislada y que sus hijos no se comunican con la frecuencia que deberían, lo cual sería muy importante que se mantenga, que esta gente mayor tenga contacto con afectos, que sus necesidades sean eh, satisfechas razonablemente, que puedan ver a sus nietos. Es decir, el estrés nos pega a toda la población y depende de la fortaleza psíquica de cada persona es cómo y cuánto va a resistir antes que aparezcan los síntomas premonitorios de alguna crisis.
0: Estamos hablando y disfrutando de la charla con el doctor Andrés Mega, es médico psiquiatra, fue durante muchos años médico forense en la Corte Suprema. Le voy a preguntar por los miedos. Los miedos que generan, por ejemplo, la influencia de las noticias, cuando nos enteramos que hay cada vez más casos, nos agarra, por, por supuesto, miedo a salir, por ejemplo. Una vez que estemos en la etapa de la pospandemia, que nos aseguren que hay una vacuna, que podemos salir, que podemos dejar de usar dejar de usar barbijos. Esos miedos, doctor, ¿se van o quedan como sedimentados a futuro?
1: Bueno, también la pregunta es excelente. Eh, lo que es una de las peores cosas que está produciendo este estiramiento de la cuarentena y la pandemia, es una palabrita muy molesta para cualquier analista de las conductas humanas y que es eh, la palabra incertidumbre, es decir, la falta de certezas de lo que va a pasar. A cualquier persona normal la incertidumbre genera al como mínimo una incomodidad y como máximo una crisis. Y en este punto lo que nosotros tenemos que tratar de manejarnos es con el máximo de certezas y con la mínima exposición al bombardeo de noticias que a veces en los cuales podemos caer. Por lo cual, eh, la idea general, en principio, es evitar evitar eh, la sobredosificación de noticias, sino, por supuesto, tener una referencia en el día y nada más, y manejarse con la rutina, una nueva rutina, que es esta rutina del, del encierro, pero rutina al fin, en la cual tengamos certezas de cómo va a ser nuestro día cómo va a ser nuestra eh, actividad en el día, en qué momento vamos a establecer pausas, en qué momento vamos a trabajar, en qué momento vamos a descansar, vamos a tener nuestra recreación y nos vamos a ir a dormir. ¿Por qué? Porque una de las cosas que provocó esta cuarentena, que también está eh, produciendo muchas consultas entre mis pacientes y, y gente que me llama, es cómo se alteró el sueño, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, la gente duerme en forma desordenada en cualquier momento del día. Y esto produce eh, trastornos del sueño a la noche o insomnio. Gente que que, an, que hace cosas que antes no hacía, como hacer maratones de series a la madrugada. Claro. Y duerme <ríe> y se acuesta recién a las 4 o 5 de la mañana y obviamente que va a tener repercusiones al día siguiente. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que estar preparados es para para dos cosas. En primer lugar para lo que queda de cuarentena, que eso sería un tema, y entonces cuidarnos física y psíquicamente, asegurarnos que ingresamos vitamina D, que en la experiencia internacional durante esta epidemia está mostrando cómo ser uno de los elementos antivirales por excelencia.
0: ¿Y dónde está y esto, la vitamina D? Y
1: la vitamina D está en los lácteos, está en huevo, y está en los cítricos, y está en los frutos secos. Entonces, esa vitamina D es muy importante para como freno para el virus, ¿sí? Y obviamente tomando sol también, el que puede tomar sol, el sol es una fuente natural también de vitamina D, ¿sí? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, un tema del cual recién se está empezando a hablar, ¿cómo nos vamos a adaptar cuando termine uh -huh. la cuarentena? Uh -huh. Hay pacientes que me están diciendo, Doc, estoy fenómeno estando encerrado, no quiero salir nunca más. Y esto se llama síndrome de la cabaña, es el temor a salir el día de mañana a lo que me va a generar nuevos desafíos, a cómo van a estar mis empleadores conmigo que los que vieron que eventualmente es mucho más barato tenerme online y entonces me van a bajar el sueldo o van a prescindir de mis servicios o una cantidad de cosas. Lo mismo la educación, lo mismo cualquier actividad humana de la que se trate. Es decir... El post-pandemia no nos va a dejar en las mismas condiciones y es probable, yo hablaba con un querido amigo epidemiólogo, infectólogo y subdirector del Hospital Muniz acá en Capital Federal, que me decía, tal vez el virus no se vaya del todo y tengamos que pensar en una convivencia durante un largo tiempo con el virus. Uh -huh. Retomemos nuestras actividades, pero nuestras actividades en lo que se refiere a salida, esparcimiento reunión con amigos y demás, van a cambiar posiblemente dramáticamente y van a implicar cambios en lo físico, en lo actitudinal y en lo psicológico, frente a lo cual para cuidarnos y cuidar a otros tendremos que, como decía el artículo ese al que usted hizo mención, eh, adaptarnos.
0: Por último, doctor, reír a carcajadas y llorar a lágrima atendida, ¿hace bien?
1: Por supuesto que sí. Eh, las emociones es una fuente de liberación de endorfinas y todo aquello que levante nuestro estado anímico este va a ser absolutamente bienvenido. Por lo cual, eh, no sé por qué cu curiosa cuestión, muchos canales de cable están pasando películas de dramas y de tragedias, yo creo que sería bueno evitarlo, creo que sería bueno conectarnos con aquello que nos hace bien, que nos reconforta el espíritu y que de alguna manera eh, nos estimula. No abandonar eh, actividades como jugar, como leer, como escuchar música, como hacer ejercicio físico. Todo eso es una fuente natural de generación de endorfinas eh, que levantan nuestro estado anímico, más allá de que si eso fracasa, obviamente es necesario consultar precozmente con el especialista.
0: Doctor. Andrés Mega, muchas gracias por esta charla en Próspera Mañana.
1: Ha sido un placer y un saludo a su audiencia.